0: Hoy la pachanga, hoy la fiesta, hoy el grito, mañana el desfile militar. Y, y vaya que, que el desfile pues ha venido cambiando, evolucionando a lo largo de los años. Yo le aprecio muchísimo el día de hoy a eh, la capitán Dulce Carolina Herrera, que está aquí con nosotros. Capitán, bienvenida. ¿Cómo está?
1: Hola, mucho gusto, Luis. Eh, es una satisfacción el espacio que nos estás dando aquí en tu programa y les vamos a hablar un poquito del desfile.
0: Muchas gracias, muchas gracias, capitán. Y también está con nosotros el Teniente Coronel Martín Leal Pino. Teniente, muchísimas gracias.
2: ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Muchas gracias por eh, este espacio que nos das. Yo soy teniente coronel de fuerza, era piloto de aviador, Milton Castillo. Milton
0: servir. Castillo, discúlpeme, discúlpeme, teniente No, no te preocupes. Aquí. Me pasaron mal este el no, 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 una no te disculpa. Preocupes. Una disculpa. Mil mil gracias. Eh, oiga, cuénteme, por favor, este, ¿qué se va a presentar el día de mañana? ¿Qué hay el día de mañana? ¿Qué, ¿Qué estamos esperando? Háblenme un poco de la numeralia, capitán, o sea, cuántos elementos, de dónde vienen, porque son marinos, son soldados y son también, tengo entendido, hasta charros, ¿no? Una cosa por el estilo.
1: Así es, uh -huh. claro que sí, Luis, eh, el día de mañana vamos a desfilar, eh, van a ser 11 contingentes en total, vamos a tener un aproximado de 15.000 mil elementos, uh -huh. eh, pues la coordinación que se ha venido manejando, eh, el adiestramiento que tenemos y también vamos a mostrar eh, una salva de fusilería de aproximadamente 1.500 cadetes, uh -huh. esa salva se hacía con 90 cadetes eh, normalmente, uh -huh. en esta ocasión, pues va a ser eh, la más grande, creo que es la más grande que se tiene registrada en, en la historia. ¿Qué, ¿Qué es
0: una salva de fusilería?
2: Una salva de fusilería es se le llama a la, a cuando varios un contingente realiza el, eh, un disparo con sus fusiles al unísono. Un, ah, ok. Así, en, en, de un solo... Y la de un, mañana será la más grande en la historia. Ah. Sí, son aproximadamente mil cadetes, mil quinientos cadetes los que van a participar... ¿A qué hora más o menos es eso? Eso va a ser en el acto protocolario, okay. un poco antes del inicio del desfile. El inicio del desfile se tiene programado para las 11 de la mañana. O
0: sea, si por ahí de las 10.50 usted escucha un tronidazo, tranquilo, no pasó nada, es, es la salva es, monumental es histórica. la salva
2: monumental, okay. así es. También, lado eh, eh, a lo que dice mi capitán, vamos a, a contar con la participación de un contingente aéreo y un uh -huh. contingente terrestre por parte de la Fuerza Aérea. Yeah. La Fuerza Aérea va a participar con 100 aeronaves eh, realizando diferentes formaciones en el aire y con la tradicional maniobra Flor de Lis. Yeah. En tierra va a participar con algunos carros temáticos donde uh -huh. vamos a presentar algunos eh, artefactos o instrumentos para la instrucción del okay. personal. Algunos este eh, proyectos de investigación y desarrollo que se tienen, ya. y también van a participar el contingente en el contingente terrestre, uh -huh. va a estar eh, integrado por su mando, grupo de comando, okay. su banda de música, su banda de guerra, uh -huh. y va a participar unas, una sección de pilotos aviadores y una sección del personal de especialistas de la Fuerza Aérea.
0: Oiga, eh, dígan, díganme algo, Capitán Teniente. Me lo están preguntando, de hecho, aquí en el WhatsApp. Yo siempre he tenido también esta, esta duda. Estas salvas, por ejemplo, la que vamos a estar eh, viendo, presenciando un poquito antes, que además es histórica por los mil cadetes que van a disparar, casi mil cadetes, ¿no? Entiendo. Mil quinientos cadetes, no me imagino cómo va a escucharse eso. Tiene muchos símbolos, o sea, se representa por muchas cuestiones. Hay, hay una razón del por qué disparar. ¿Por qué es?
1: Sí, así es. Bueno, esto se remonta, eh, vamos a, a también a tener uh -huh. la salva de artillería y se remonta en tiempos antiguos donde estas salvas se hacían en símbolo de saludo entre las, las tropas. Uh -huh. eh, posteriormente se hicieron eh, honores hacia funcionarios, en este caso pues hacia el presidente de la, okay. de la República y es por eso y reconocimiento también a hechos históricos a héroes. Uh -huh. eh, ese ese es el sentido de las salvas. También vamos a tener una salva de artillería, eh, color carmesí, que es el color representativo del heroico colegio militar okay. desde su fundación, que fue en 1823. Y vamos uh -huh. a ver también las cuatro etapas del, del mismo, las cuatro principales.
0: Cada año se va renovando todo este equipo, ¿no? Cada año se van renovando los, eh, eh, pues, eh, vehículos, armamentos, etcétera.
2: Eh, cada año se busca de Participar de una manera tradicional, pero también se busca uh -huh. eh, tener alguna innovación en, este, eh, en esta ocasión. También se conmemoran los 200 años de la creación del heroico Colegio Militar y vamos a tener, okay. como dijo la Capitán, un carro temático en el que se tienen uh -huh. representadas ahí las cuatro etapas del colegio, colegio Militar. También como parte de nuestras misiones que se establecen en la ley orgánica, a Nosotros uh -huh. como militares nos gusta destacar la participación del plan de N En este caso también vamos a tener uh, un carro temático del uh -huh. Can que falleció en, uh -huh. en cumplimiento de sus servicios falleció en Turquía. ¿no? En Turquía uh -huh. y también va a participar el perro Arcadas que proteo. como Proteo. Si, ¿no? pro,
1: proteo fue el que, el que falleció, que falleció en Turquía en sus labores. Y, y, Arcada, que, y, Arcadas, y Arcadas es quien va a desfilar. Es el con que ocho va a desfilar
2: meses. como ese perro fue el que ese Can fue el que nos eh, nos eh, regaló el, el país de Turquía como una muestra de su solidaridad y agradecimiento también hacia nosotros. Oiga, teniente, capitana, ¿puedo, ¿puedo hacerles una
0: pregunta un poco más personal? Digo, basta donde se pueda. Sí, claro sí, sí, sí adelante. Sí, no, me vayan aquí a, a la cuartelar, yo tengo pavor desde hace rato que entraron no, la no, no, Este nada. ¿A qué edad entró el colegio militar, teniente?
2: Yo entré eh, a los 17 años, casi, el 18, 17, el, casi 18. el, el, el Causé alta un primero de septiembre de 1993. Y bueno, cum cum ¿Hace 30 años? Hace 30 años cumplí, el, cumplí los 18 Ajá. años el 12 de septiembre. Entonces casi 18
1: Yo ingresé a los 21 años de edad. Causé alta el primero de septiembre del 2010 okay. eh, como, cadete, como cadete en la Escuela Militar de Odontología. Ajá. Y ahí me gradué en el 2014.
0: Tenía usted 21, tenía usted 17, Ajá. 18 Así años. Es. Ahorita hay gente que nos está escuchando que tiene... 15, 16, 17, 18, 20 años, y que de pronto llama la atención, más allá de temas políticos y polarizaciones y cosas por el estilo, llama la atención la carrera de las armas, la carrera militar. Y, y hay muchas cosas que los que no hemos hecho una carrera militar, pues desconocemos. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? A convertirse en, en militares, a decir, quiero... Quiero entrar a esta carrera. ¿Cómo fue? ¿Qué nos puede compartir? ¿Qué nos pueden compartir? Pues Para la gente que nos está escuchando en estos momentos, que mañana van a ver todo este desfile, cómo marchan y las armas y, y que detrás hay toda una historia de vida de cada uno de estos elementos que están marchando. Empiezo con usted, capitán, sí. si nos permite.
1: Sí, claro que sí. Pues más que nada, primero el interés por la por la carrera, el interés por esa disciplina que caracteriza al ejército mexicano y el interés por estar en sirviendo en nuestras fuerzas armadas. Uh -huh. En eh, lo personal, a mí me llama me llama y me llama todavía y, y estoy muy feliz, muy contenta. Me llama mucho la atención ver eh, el, el marchar de los militares, eh, la uh -huh. disciplina, eh, esa marcialidad que, los, que nos caracteriza. Uh -huh. eh, fue una de las principales... Eh, motivos, razones por las que yo ingresé al sistema educativo militar y pues a todos aquellos jóvenes que sientan esa inquietud, esa, eh, esas ganas de pertenecer uh -huh. al sistema educativo, pues yo los invitaría a que se unan a las fuerzas armadas, a, a, al Ejército Mexicano, yeah. que participen en la convocatoria uh -huh. y pues la verdad es eh, un, una gran oportunidad. Tenemos una amplia gama, eh, eh, podemos hacer las especialidades que, que nosotros, eh, que nos interesen, eh, pues no hay límites en el ejército mexicano y la, es muy bondadosa la, la, la
0: institución. ¿Se acuerda cuándo vio su primer desfile militar? No cuando ya era militar, sino cuándo vio su primer desfile, porque dice que le llamaba la atención la, la disciplina, usó la palabra, la marcialidad, ¿no? ¿Cuándo fue ese primer desfile? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo, cómo fue?
1: Eh, haber tenido como unos seis años wow. cuando, cuando recuerdo haberlo visto y, ¿En y, vivo? y sí 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 me gustó mucho uh -huh. y yo me preguntaba cómo le hacen para mantener esa alineación esa coordinación uh -huh. Eh, desde ahí me llamó mucho la atención. ¿Y
0: cómo lo hacen? Los regañan mucho, ¿no?
1: <risa> no, eh, para eso hay un comité de planeación que, okay. eh, que nosotros decimos que es el cerebro de todo el, el desfile. Uh -huh. Es donde se lleva a cabo la coordinación, la logística uh -huh. y es una de las cosas eh, que eh, implica eh, más dedicación y pues más inteligencia para todo el, el desfile.
0: ¿Y usted, teniente, cómo entró? ¿En qué momento dijo quiero ser militar? Sí.
2: 30 años ya en el ejército lleva, teniente coronel. Así es, 30 años acabo de cumplir. Fíjate que yo tuve la oportunidad de, de crecer ahí en, en Ciudad Azteca, en la tercera sección, en la Avenida Central. Ahí pasaban los, las aeronaves cuando yo era niño. Entonces, ahí yo las veía que pasaban las formaciones de estas aeronaves y me llamaban mucho la atención. Me asomaba por la ventana. Y me gustaba verlas y corría luego, luego a, a la televisión a, a ver cómo, ¿En serio? cómo pasaban, posteriormente ver, o sea las veía en el cielo, las luego, en en el cielo otro tenía la pantalla del otro lado y luego tenía yo la pantalla y ah, estas son las que acaban de pasar por aquí arriba de la casa. No, pues es como le hacen los reporteros y los comunicadores <risa> luego también, miren. Así es y ya posteriormente bueno ya tuve la oportunidad de ver a unos pilotos a, a aviadores caminar frente a mí y la verdad me, 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 me impactaron y, y me dije a mí mismo que que cuando yo fuera grande yo quería ser un piloto aviador militar también. Oiga, ¿cuándo fue ese
0: ese primer desfile? ¿No lo, no lo describe? Y después de 30 años, usted lleva 13, capitán, usted lleva 30 años en el, en el ejército. ¿Cómo ha sido esa formación y, y algo que nos podría compartir? Pues frente a, a, a muchos tabús que tenemos los, los civiles, los, los que no nos hemos acercado a una carrera militar, en torno a cómo los maltratan, en torno a cómo hay humillaciones, dicen, en el ejército. ¿Cómo ha sido su experiencia personal?
2: Y, no, este, el, pues ahora sí que la, la vida militar, es, yo supondría que es como un matrimonio, es nuestro cariño hacia, el, hacia la carrera de las armas, Va madurando, uh -huh. no, no 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 se acaba, no se termina, va madurando y yo cada que veo un desfile, cada que tengo la oportunidad de ver en vivo un desfile, me emociono mucho cuando uh -huh. oigo el canto, del principalmente el del colegio del aire, cuando veo sí, pasar claro. a los cadetes uh -huh. y nuestra formación pues es con, con disciplina, pero siempre dentro del, del marco legal y apegada siempre a... A, a nuestros reglamentos y dentro del okay. marco de los derechos humanos. ¿Y usted, Teniente?
1: Así es, este, pues reafirmando lo que dice mi Teniente Coronel, eh, desde la escuela nos enseñan ciertos valores, uh -huh. como es el espíritu de cuerpo, okay. el cual eh, trata de uno ver por el compañero uh -huh. eh, esa lealtad, eh, la disciplina, el ver que cuando... Uh -huh. Eh, a uno le van a pasar revista y le hace falta alguna cosa, lo que uh -huh. sea, este pues vamos y lo conseguimos. El caso es salir todos sin novedad, bien, y ese es el espíritu de cuerpo. El no dejar abandonado al compañero, uh -huh. eh, el tener esa esa lealtad de unos con otros, el saber trabajar en equipo, y eso nos lo van inculcando desde la escuela, el tener esa disciplina. Y pues la verdad me siento muy orgullosa de pertenecer a un plantel militar en el cual... Eh, a mí siempre se me, se me enseñó eh, eso, la lealtad, la disciplina uh -huh. y el sobresalir, el dedicar siempre el estudio, uh -huh. eh, las metas, cumplir las metas que uno se propone y tener esa perseverancia para conseguir los objetivos.
0: Hoy es mucho más normal platicar con, con personas como usted, Capitán, mujeres que han decidido entrar a la carrera de las armas, pero esto pues ha sido un, un tabú también en algún momento, ¿no? En algún momento esto pues era como que no muy muy imaginable. De hecho, el servicio militar no sé si ya es obligatorio para ambos o, so, o sigue siendo legalmente obligatorio solamente para los varones en, en este país. Pero, ¿cómo ha sido ser mujer en el ejército? Llegar, escalar, ir subiendo estos 13 años de su vida en lo que uno diría es, el, es, es una institución misógina. Pues usted ha demostrado que no.
1: No, ¿Cómo claro. Es eso? ¿Cómo ser mujer en el ejército? Sí, o sea, pues puede ser que uno tenga eh, esa perspectiva, ¿no? Uh -huh. eh, pero no, la verdad es que no, hemos tenido mucho apoyo de nuestros compañeros varones, desde los directivos, eh, de todo el personal. Eh, uh -huh. Eso de, eh, de la equidad y la igualdad eh, se aplica en el, en el ejército mexicano. En todas las... desde las escuelas, eh, en los batallones, en, uh -huh. en las dependencias. Okay. Eh, eso, pues, eh, yo creo que mm, es un tema que ya quedó muy muy atrás lo, lo, uh -huh. lo misógino. Ah, en el ejército mexicano no, no no existe eso. Existe la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Y, uh -huh. pues, el ejemplo soy yo, que soy capitán primero y, uh -huh. pues, soy egresada de un plantel militar. Yeah. Y... y tenemos las mismas oportunidades.
2: Hablando de la participación de la, de la mujer uh -huh. en este desfile, en el aire vamos a tener eh, la participación de seis, de seis compañeras uh -huh. tripulando las diferentes aeronaves que van a, a sobrevolar el Zócalo capitalino el día de mañana.
0: Les quiero agradecer muchísimo que hayan estado aquí eh, hoy hoy con nosotros. Y, y bueno, pues para cerrar, algún mensaje en torno, en torno a México. En torno a amar a México desde los militares, desde esta carrera que ustedes eh, han, han tomado y en donde abrazan, eh, pues no solamente la carrera de las armas, sino sino la bandera nacional, la patria. Eh, más allá, insisto, de polarizaciones, tengo aquí el lugar repleto de muchos mensajes muy polarizantes y lo entiendo. Estamos en un momento político muy agudo, muy, muy difícil. Eh, el tema de los militares es extremadamente polémico pero más allá de, de ello, un mensaje que le quieran dejar a las personas que nos, han est que nos están escuchando en torno en torno al país. Claro Empieza que sí, usted, voy, a, a,
2: voy a, este, a decirte dos cosas, voy a felicitar al Colegio Militar y voy 200 a años del y terminar Colegio Militar. Con, el, con el lema a ver. del Colegio Militar. Sí, pues como miembro de la Fuerza Aérea, felicitar al Colegio Militar por estos 200 años de que tienen, que cumplen, formando uh -huh. hombres y mujeres con pasión por el honor de México.
0: Gracias, muchísimas gracias, teniente coronel de la Fuerza Aérea Milton Castillo. Gracias. dije bien, ¿verdad? Sí, claro. Lo lo hice, bien. perdón, teniente, <risas> perdón, me, 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 me fueron los tus señores. <risas> capitana gracias. Marcela Naranjo García, perdóneme, capitana, hace rato sí, también no confundimos. Se ahí el nombre este sí. un mensaje final
1: Claro que sí, pues que invito a todos aquellos que quieran ingresar a las filas de los planteles militares a que se unan, es una gran oportunidad, aprovechenla, eh, podemos llegar eh, hasta el grado que nosotros eh, quieramos, hasta generales, uh -huh. si es que así nos lo proponemos, siempre y cuando tengamos esa perseverancia y esa disciplina de cumplir nuestros objetivos, y pues que somos pueblo uniformado uh -huh. y que pueden contar con sus fuerzas armadas.
0: Muchísimas gracias, capitana.